0: Podcast Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít udržitelně a v souhladu s přírodou? Dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Dobrý den, moc vítám v našem podcastu Ivanu Mertovou, která nejenže je lektorka jazyků, ale hlavně se velmi věnuje permakultuře, zaměřuje se na sociální permakulturu a také vyučuje permakulturu. Říkám to dobře, Ivano.
1: No, více jo, učíme méně permakultury, než bych chtěla. Chtěla bych, aby zabírala v mém životě víc prostoru, ale
0: v podstatě to říkáte dobře. A chtěla bych se vás zeptat hnedka na začátek, jaká byla vaše cesta k permakultuře, jak jste se dozvěděla, že něco takového vlastně existuje?
1: No já jsem k ní přišla asi někde na internetu, protože já jsem i docela, docela jako přes ty počítače a dost, dost času strávím u počítače, tak jsem viděla prostě videa lidí, který se zabývají nějakým zahrádkařením nebo takovými projektama na pěstování zeleniny nebo na udržitelný bydlení. A vypadalo to, že si to jako dost užívají. A to byla doba, kdy vlastně na mě dolíhalo víc věcí osobně, pracovně, plus, že ho o té klimatické změně a o různých těch ekologických problémech. A i když je to už pár let zpátky, tak prostě já jsem viděla lidi, kteří nekecají, nehroutí se a řeší něco. Jo? Mm-hmm. A to, to pro mě bylo hrozně přitažlivé, tak já jsem se začala zajímat víc o to, co ta permakultura vlastně je. A zjistila jsem, že i tady u nás máme organizaci permakulturní a že tady spousta lidí, kteří se tím zabývají. Takže tohle mě přivedlo k permakultuře, k takový té, řekla bych, zahradní.
0: Mm-hmm. Ale pro vás samozřejmě permakultura má širší a pojetí, je to tak? No, docela určitě, protože pro mě
1: permakultura je vlastně proměna. Je to jiný způsob, jak ty věci dělat. Když děláte permakulturní zahradu, tak to je, zahrad, to je o tom, že potřebujete uspokojit nějakou svoji potřebu, zejména teda potřebu jídla že jo, na té zahradě a zároveň ale chcete co nejvíc dát prostor té přírodě prostě ne, té přírody, neníčit víc, než je nezbytně nutný. No a mm-hmm. tenhle ten postoj, kdy vlastně jakoby chci uspokojit svoje potřeby a zároveň chci, aby to prostředí zůstalo ve stejném nebo možná lepším stavu, než bylo předtím, než jsem ho začala měnit, tak to je postoj, který se pak promítá do všeho. Jo? Není možný, nebo myslím si, že není možné prostě projít permakulturním vzděláváním, permakulturním kurzem, dělat permakulturní zahrady a, a neproměnit se sám sebe. Jo? Takže potom vlastně i k těm lidem přistupujete tak, že chcete samozřejmě uspokojit nějaké svoje potřeby, myslím takové ty lidské potřeby typu být respektovaný, být součástí něčeho, být přijímaný vítanej ve společnosti a podobně, to jsou takové potřeby, které taky chceme uspokojovat, ale chceme, aby i ty ostatní se cítili spokojeně. Nechceme mm-hmm.
0: to naši těch ostatních. To je velmi je, sympatické vlastně, a vy, vy tomu říkáte, nebo obecně se tomu říká sociální permakultura, že to vlastně postihuje i vztahy ve společnosti a fungování společnosti nebo skupin.
1: Jo, přesně tak. Tak jak na zahradě permakultura je za mě design s cílem uspokojit svoje potřeby a zároveň zachovat, zachovat to životní prostředí nebo ho dokonce zlepšit, což je, je možný. A to tež je vlastně i v těch projektech bez pozemků, jo, kdy vlastně chceme uspokojit svoje potřeby, chceme my být spokojení a chceme, aby spokojení byli ty lidi, který, který vlastně se na tom s námi podílejí. Takže to je za mě vlastně taková... Filozofie permakultury.
0: A když se podíváme na to sociální permakulturu, jaké má principy, kdyby nikdo vůbec nevěděl, co to je, jak bychom to mohli charakterizovat?
1: No, to je docela těžká otázka. Permakultura jako taková má etické principy, tři etické principy. Jeden z nich je péče o přírodu, to znamená, chceme zachovat a zlepšovat životní prostředí. Druhý princip je péče o člověka, to znamená, že potřebujeme naplnit svoje potřeby, nemůžeme chránit přírodu a přitom mít hlad. A třetí princip je limity a spravedlivé sdílení. Ska hodně mluví, že nemůžeme jaksi mít nelimitovaný hospodářský růst nebo, ne, nebo nekonečnou spotřebu na konečné planetě. Jo? Všechno má nějaké limity, měli bychom si těch limitů být vědomí a snažit se jakoby v rámci těch limitů žít. Protože reálně v současnosti žijeme tak, že spotřebováváme víc přírodních zdrojů, než zvládne příroda, teď mluvím celoplanetárně, než zvládne příroda obnovit. Žijeme vlastně mm-hmm. ekologický dluh. To je pravda. Jo. No, takže vlastně v, tý, v rámci té permakultury bychom si měli tyhle ty limity uvědomovat a hledat způsoby, jak ty své potřeby naplnit, tak, aby jsme ty limity nepřekračovali. Jo. Což nemusí vždycky znamenat strádání. Jo. Když to vezmu třeba například jídla, když budeme všichni jíst spoustu jídla, vyhazovat ho, říká se, že se vyhazuje třetina jídla, který se vyprodukuje. Když budeme všichni chtít jíst třikrádeně maso, maso je hodně náročné na zdroje a na půdu. Jo? Mm-hmm. Takže, tak to prostě není, ta příroda nemá, ta planeta nemá takový kapacity pro těch x miliard lidí, co tady jsme a co tady budeme v budoucnu. Jo? Takže, to je pravda. Takže řešením je právě, proto v permakultuře jsou tak populární ty zahrádky a ty, ty farmy a to pěstování přímo v místě, protože to je jeden způsob, jak snížit tu svoji, tu svoji ekologickou stopu nebo tu svoji ekologickou náročnost. Jo? Omezit životěšní produkty, což nemusí znamenat nutně být vegetarián, ale může je omezit. nemusí mít takový kvanta masa, jak jíme třeba my v České republice jíst lokálně, to znamená nevozit jídlo přes celou planetu, jo, což třeba u jablek nebo u česneků mi to ne, naprosto nedává smysl. Jo. A samozřejmě jsou věci, který se, u kterých to jinak nejde, že jo? kafe, čokoláda, rejže, pepř, vanilka, to jsou věci, bez kterých bychom nechtěli žít a ty se prostě u nás vypěstovat nedají, ale pak je ještě spousta věcí, které si co vypěstovat dají a my je přesto vozíme Ví z jaké vzdálenosti. Jo, takže to, že v permakultuře se hodně pěstuje, a když budete googlit ten, ten výraz permakultura, tak najdete obrázky zahrad, tak to má svůj dobrý důvod. Jo, že vlastně si mm-hmm. pěstujeme tím, že spotřebováváme lokální zdroje, že dáváme upřednostňujeme ty rostliny tak tím vlastně
0: snižujeme ten svůj dopad na přírodu. Tak a já moc krát děkuju. A teďka pojďme zpátky k té sociální permakultuře, jestli takhle můžu vás přesunout lehce, protože my jsme dokonce spolu si povídali i o sociokracii. Co je vlastně sociokracie? Sociokracie to je
1: metoda nebo nástroje pro efektivní fungování nehierarchických skupin. To je z takových skupin, kde je minim, minimální role různých šéfů nebo takový ty pyramidální struktury, na kterou jsme zvyklí třeba z firem, ze školy a, a z jiných míst. Když jste ve firmě a máte tam nějakého šéfa, tak tam je, jako asi dáno, je to daný samotnou strukturou té firmy, že tam ten šéf bude a že tam totiž, totiž bude i nějaký žebříček. Ale někdy to nechceme. Jo, někdy chceme, aby naopak ty lidi byly maximálně svobodný. Můžou to být spolky, napadá mě třeba komunitní zahrada, napadají mě uh, různý neformální hnutí, které se združují ne proto, že je tam nějaký šéf, ale združují se za účelem nějakýho, nějaký vize, nějakého záměru, nějakého naplnění, nějaké nějaký potřeby. Jo? A tam není žádoucí, aby byla hierarchie. Tam je naopak žádoucí, aby všichni byli, pokud možno, sirovní. Mm-hmm, ano. A ten háček je v tom, že my jsme zvyklí na ten, na ten šéfovský systém, na takový to ten nejlepší, ten je horší. Jo? A to fungování tam, kde, tam, kde jsme sirovní, nám občas dělá potíže. A zvlášť, když je to třeba větší skupina. Protože nezbytně nutně v té skupině nebo pozvíc narazíte na... na na to, že někdo má jiný názor, ale je o tom svým jiným názoru stejně, stejně přesvědčený jako vy. Jo, a musíte se nějakým způsobem domluvit.
0: Nebo. Um, on vlastně je kolikrát těžký i v rámci rodiny um, nemít tu hierarchii. Je to tak?
1: Jo, přesně tak. Pořád ještě máme takový ten model, že že chlap je ten, ta hlava rodiny a, a žena je ta, prostě, co ho podporuje a, a tohle, jo, Což je zase, zase za mě hierarchie, která nemusí být nutná. Jo? Neříkám, že to v některých rodinách nemůže fungovat, že to některým lidem nemůže, ne, nemusí vyhovovat. Jo? Ale třeba mě osobně to nevyhovuje. Jo? Já osobně prostě nejsem, nemám ten pocit, že bych měla být ta druhá a že by prostě všechna rozhodnutí měl dělat ten ten muž nebo důležitá rozhodnutí. Jo? Myslím a si, že v, tom, v, v té rodině i v tom týmu, jakýmkoliv, prostě ty lidi, kterých se to rozhodnutí týká, by se na ně měli podílat.
0: A když bychom teda, uh, si řekli, že nechceme mít hierarchickou strukturu, tak potom jakou strukturu zvolit pro vedení třeba právě nějakého spolku nebo komunitní zahrady?
1: No, může to být třeba kruhová struktura, kdy jsou tam pracovní kruhy nebo pracovní týmy nebo pracovní skupiny a ty pracovní skupiny jsou mezi sebou propojený. Pravděpodobně jedna z nich bude teda taková jakoby v tom jádru. To bude ta, která hlídá tu vizi, řekněme. Když uvedu jako příklad naši komunitní zahradu, tak tam by to byl výbor, což jsou tři, tři lidi, kteří jsou vlastně zapsaný v rejstříku, a oficiálně vlastně reprezentují tu, tu komunitní zahradu, ten spolek, který zpravuje komunitní zahradu. No pak tam ale můžou vznikat další, další pracovní kruhy nebo pracovní skupiny. Může tam být pracovní skupina zahradníků, může tam být pracovní skupina pro uspořádání nějaký akce na té komunitní zahradě Může by tam být pracovní skupina. Pokud bychom třeba měli web a dělali nějak jako hodně na webu, tak pracovní skupina web nebo web a sociální sítě. Jo? A to jsou skupiny, které vlastně taky slouží tomu záměru provozovat komunitní zahradu a šířit nějaký ten udržitelný způsob života, ale specializují se na nějakou její část, nějaký fungování. Každá ta skupina má vlastně, je definovaná funkci. Není definovaná tím, kdo tomu šéfuje, že ten šéf tam ani být nemusí, ale je definovaná tím,
0: jakou plní funkci. A s tím ještě vlastně souvisí to, když my jsme se bavili o tom, že ve firmách jsou vlastně definované pozice a pozice rovná se jeden člověk, kdežto v tom sociokratickém fungování týmu nebo skupin jsou definované takzvané role. Můžete to dál rozvést, jak si představit tu roli? No, role je něco jako funkce, kterou je potřeba naplnit.
1: Já si to někdy představuji jako tričko. Jo? Jakože ve chvíli, kdy jdu jako dobrovolník na, na stánek někam a na, navléknu si na sebe tričko, na kterém je napsáno dobrovolník té a té organizace, tak v té chvíli plním nějakou roli. Ve chvíli, kdy, kdy vlastně akce skončí, tričko sundám a přejdu do jiné role, jo? třeba do, do, do jiného týmu, třeba do týmu rodina a převezmu pro tu chvíli roli toho, kdo připraví večeři.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže role, role je funkce a možná v té rodině se to tak jako, je ten příklad takový jako nej, nejsnás pochopitelný. že v každé rodině, každá rodina potřebuje peníze, že jo, A ty peníze tam přinášejí různý lidi. Takže se může stát, že máte rodinu o čtyřech lidech a z toho dva lidi tam přinášejí peníze. Manžel přináší peníze, matka přináší peníze a možná přináší peníze ještě jedno z dětí, který třeba pracuje nebo má brigádu. A to znamená, že ta role nositele peněz, role toho, kdo přináší peníze do rodiny, se tady vlastně rozděluje mezi tři lidi. Ale ty tři lidi mají víc rolí, než jenom tuhle.
0: No, mm-hmm.
1: on ta, tatínek může mít, nebo i maminka, můžou mít roli řidiče. To znamená, když je potřeba někam dojet, tak 15 lety dítě ještě řídit nemůže. A nicméně tatínek, maminka se o to podělí o, o to řízení. Jo, zase sdílejí nějakou roli. Plně nějakou funkci, naplňují nějakou funkci.
0: Mm-hmm. Ano. A když bychom chtěli mít tedy více, řekněme, sociální sociokratickou strukturu, tak tam se neuplatňuje už jako většinové hlasování. To není vhodná metoda? Nebo jak, jakým způsobem se tato skupina má rozhodovat, aby se teda dostalo na všechny? A protože pak ta většina taky reprezentuje určitou hierarchii, což si myslím, že tím pádem není v souladu s myšlenkou sociokracie. Mm-hmm. Většinové
1: hlasování tak ví to, kdo je pro, kdo je proti,
0: kdo se zdržel
1: jo, a, a většina převálcuje tu menšinu. To samozřejmě známe, funguje to, ale není to úplně to nejlepší, co můžeme mít. Jo, protože vycházíme z toho, že když teda jedna polovička nebo část lidí, převažující část lidí má nějaký názor, takže ten názor je správnej nebo ten nápad, že je dobrý. Ona to nemusí být pravda. Ono se může stát, že v celé té skupině je být třeba jeden člověk nebo dva, tři lidi, kteří mají vůči tomu návrhu, kterým se hlasuje, mají vůči němu vážné výhrady, logické výhrady, mají logické důvody, proč jsou proti a v tom většinovém hlasování vlastně my je neslyšíme. Jo? My je vlastně jakoby převálce, My řekneme prostě Franta Pepa a Honza jsou proti, zapíše se to do zápisu a neřeší se to dál. V sociokratickém hlasování se hlasuje jinak. Tam se hlasuje tak, že buď můžete souhlasit, nebo můžete mít nějakou nějakou obavu nebo nějakou nějakou nespokojenost, ale nicméně jste ochotní prostě pro ten ten návrh hlasovat, jste ochotní ho nechat projít. A třetí možnost je, že jste striktně proti. A co je rozdílný o sociokracii? Pokud je někdo striktně proti a přinese skutečně jako dobrý důvod, proč je proti, tak ten návrh neprojde. Stačí, aby tam byl jeden člověk, který je proti. To samozřejmě může být kontraproduktivní. Samozřejmě může se stát, že tam budete mít ve skupině člověka, který vám zablokuje úplně všechno. To se potom dá ošetřit třeba tak, že si lidi stanoví pravidlo, že jeden nebo dva Dva tyhle ty názory proti, že, se, že, jakoby, že návrh může být přijat třeba přes jeden
0: nesouhlas.
1: Jeden nesouhlas. Mm-hmm. To je, na tý, je to na té skupině. Pokud víte, že se vám něco takového může stát, napadá mě třeba společenstvo nájemníků, jo? tam je relativně dost lidí a vždycky, se může, vždycky můžete čekat, že tam někdo takovýhle bude. Takže, to, takže dá se to ošetřit samozřejmě. Jo? Tam je důležité to vyslechnout lidi, kteří mají nějaký problém s tím návrhem, protože dost často je to, mají logický důvod. Mají velmi dobrý důvod, proč zvedají ruku proti. Jo? A někdy to může být třeba jenom obava, jenom prostě si nejsem jistá. Nejsem si jistá, jestli to je třeba legální, to, co teďka vymýšlíme. A pak to není, že bych, že bych prostě chtěla zastavit. Napadá mě příklad. Potřebujeme peníze, spali potřebuje peníze, no tak děláme kasičku a s ní chodit po ulici a vybírat od lidí, jo? Nápad skvělej, že jo, nějaký peníze by se tak vybraly. Máte jenom jeden háček a to je ten, že to je uh, ošetřený zákonem, že podobné podobný sbírky jsou ošetřený zákonem a není možný jen tak prostě chodit po ulici a, a vybírat peníze, jo? A pokud tam máte jednoho jediného člověka, který tohle ví nebo tuší, Jo? tak ten vás může uchránit, když ho vyslechnete, tak on vás uchrání před velkýma problémama. Jo? On vás uchrání před tím, abyste dělali v dobrý vůli něco, co je vlastně nelegální. Mm-hmm. Jo? Takže i jeden člověk, každý člověk je důležitý. Ono totiž za tou sociokracií je, nebo u počátku té sociokracie byly, bylo hnutí, náboženských hnutí kvekerů, e- a uh, oni uh, hlásají to, že každý člověk má vlastně přímý přístup k Bohu. Že není potřeba mít nějaký prostředníky, kněží a podobně. Že Bůh může promlu- promluvit slovy koho- kohokoliv. A to nejen muže, ale i žen nebo dětí. A pokud slovy kohokoliv může promluvit Bůh, no tak musí se každýho poslouchat, že jo? Takže to je ta myšlenka za tou sociokracií. Proto každý hlas je důležitý a každý hlas je potřeba vyslechnout. I když samozřejmě se nám nemusí
0: líbit, co ten druhý člověk říká. A když se bavíme o té sociokraci, má nějaká úskalí ta sociokracie situace, kde se jako nedá použít? No docela určitě nemůžete použít tam, kde tu
1: hierarchii chcete. Jo? Tam, kde, když třeba budete mít svoji vlastní firmu, a budete vědět, že prostě vy jste finančně zodpovědná za všechno a že vy jste do toho vložila peníze a že zaměstnanci jsou tam vlastně, ten, ta míra jejich závazku je výrazně menší, tak je možné, že tam, že tam nebudete chtít za, za stolik dávat lidem za stolika pravomocí. Může se to stát. Může hmm. se to stát v krizových situacích. Když je nějaká krize, tak je potřeba rozhodovat rychle a tam. Uh, ta sociokracie vyžaduje, nebo v sociokratických skupinách je potřeba se domluvit. To znamená, že občas, občas mluvíte o věcech díl, než kdyby prostě někdo přišel bohužel do a řekl, bude to tak a tak. Jo. Takže nějakou dobu, to, nějakou dobu to trvá, a samozřejmě, že když mluvíte s ostatními li, lidmi, diskutujete s nimi, tak oni mají jiné názory. A musíte být schopný vlastně existovat s lidma, který mají jiný názor.
0: Mm-hmm, ano.
1: Někdy, jo, my někdy, uh, někdy je obtížný prostě s tím člověkem, který vidí věci jinak, tak s ním nějakým způsobem koexistovat a nebrat to, vlastně, nebrat to osobně. Nebo uh, oprostit se od toho, že ten člověk má na něco jiný názor.
0: A s tím možná souvisí i dávání zpětné vazby, možnost dávat zpětnou vazbu. To určitě patří do jednoho z nástrojů sociokracie, do jedných z nástrojů. Zpětná vazba je skvělá, skvělá věc,
1: skvělý nástroj a nejenom sociokracii. I osobně je dobrý občas se vohlídnout, podívat se, co jsem dělala posledního půl dne a jestli to je to, co jsem dělat chtěla, nebo jestli potřebuji něco nějak předělat. Ale ta zpětná vazba... Pro mě zpětná vazba je něco, co by měl ten vztah těch lidí posílit. Jo? Nikoliv nabourat a nikoli aby se rozhádali. Když zpětná vazba sklouzne do kritiky, jo? tak tam dojde vlastně k tomu, že ten, kritizovaný, ten kritik vlastně jako by tomu kritizovanýmu říkal, co jak má dělat. Jo? Jakoby se tím se vlastně roz naruší ten princip rovnosti, protože ten kritizovaný jako se, jakoby se postavil do role od, odborníka nebo toho chytřejšího. Jo? To je třeba problém takových těch nevyžádaných rád, když někomu něco řeknete, řeknete nějaký problém nebo co se vám dělo v práci a on vám začne radit. Z <hý> že jste ho to nepožádali. A vy sice víte, že má dobrou vůle, ale stejně se cítíte naštvaně. Proč? No, protože on si vlastně osobuje nějakým nějaký způsobem se staví do role jakoby nadřazenýho mentora nebo jo, přestože o to třeba nebyl, uh, přestože o to nestojíte, nebo ho ani třeba necítíte jako, jako autoritu v tom oboru, jo. Takže zpětná vazba by měla být o tom, že si řekneme, čeho jsme chtěli dosáhnout a nakolik se nám to povedlo. A uh, Zatímco v případě kritiky, máte kritika kritizovanýho a ten kritik, kritik prostě tomu kritizovanýmu něco říká, tak v případě uh, zpětní vazby máte dva lidi, kteří spolupracují na nějakým záměru. Jo? Že ne jeden proti druhýmu, ale já a ty versus nějaký záměr. Měli jsme nějaký záměr. Povedlo se to? Nepovedlo? Povedlo se to na 80%. Jo? Co co by jsme třeba příště
0: zlepšili? Já mám takovou ještě otázku do praxe. Vidím hodně spolků, komunit, které začnou, mají obrovské nadšení, ale potom vlastně postupem času, třeba za půl roku, to nadšení vyprchává, mnoho lidí odpadává z té komunity nebo je neaktivních. Může sociokracie nebo sociální permakultura svými metodami a nástroji pomoct k tomu, aby ty spolky se udržely, aby ty komunitní zahrady, komunity a ta hnutí, která jste zmiňovala, aby mohly fungovat dlouhodobě?
1: No, já úplně jako bych nesázela na nadšení. Abych nečekala, že nadšení vydrží na věky, Jo? nadšení na tom počátku je super, ale ta energie prostě časem vyprchá. To nadšení je jakoby dočasný. Je to jako zamilovanost. Na začátku na začátku jsme všichni nadšení, že to známe všichni ty vztahy, že zamilujeme se, dva lidi se na sebe zamilují, je to úžasná láska, je to prostě úžasný, nádherný. Ale to není záruka toho, že spolu budeme ještě za pět let. A i když spolu budeme za pět let nebo za deset let, tak ten vztah se promění. Tam nebude to počáte, ta, ta počáteční zamilovanost. Jo? Promění se v něco, co bude možná ne tak okouzlující, ne tak jako romantický, ale něco trvalého. A já si myslím, že to počáteční nadšení je dobrý využít na to, aby se, aby se zavedly nějaké nějaký rutiny, nějaké možná pravidla, možná zvyklosti který potom budou fungovat i v době, kdy uh, vlastně to nadšení třeba až takový nebude. Jo? Mm-hmm. Když to vám jako příklad třeba ze, ze spolku, ve kterým jsem byla, a to byl spolek, který uh, každý 14 dní jsme dělali online setkání. No a protože ty online setkání vznikly vlastně v době, kdy že, někdy za covidu, uh, kdy nic jiného jsme nemohli, tak jsme dělali tohle. A na to, aby to pokračovalo, už jsme nepotřebovali nadšení. Jo? Prostě už, už se to stalo zvykem, už jsme si na to zvykli, víme i, jak to funguje, víme, kdo komu pošle zápis, kdo komu pošle program, do kdy máme dát podněty do programu a podobně. A teď vlastně už nepotřebujeme tolik toho nadšení, protože už je to zavedená praxe.
0: Mm-hmm. To je
1: výborná rada. No, jako platí to, i, platí to u nás, jakoby u lidí. Jo, teď třeba my toho natáčíme na začátku roku, to ještě fungují trošičku ty novoroční přeceí. Člověk s nějakým nadšením prostě prvního ledna se řekne tak, a od prvního ledna něco dělat nebudu, nebo něco dělat budu. Jo? A ono to nadšení na začátku nám dlouho nevydrží. Ono prostě vyprchá. Nadšení není něco, co vydrží na věky. Ale ty zvyky, a ty změny, které uděláte, pokud uděláte nějaký udržitelný rozumný změny, tak ty můžou vydržet.
0: Tak to je výborná rada pro všechny spolky, komunity a hnutí, kdyby nás poslouchali, tak hned na začátku nastavte si nějaké postupy, rutiny, principy fungování. A já jsem se vás ještě chtěla zeptat na pojem na dračí snění. To je hrozně krásný název, taky se byste nám mohla vysvětlit, o co jde a taky to vlastně souvisí se sociální permakulturou.
1: Za hmm, mě to určitě patří do sociální permakultury. Ta sociokracie, o které jsme se bavili doteďka, tak to, jsou vlastně, to je to každodenní fungování. Kdybych to přirovnala k domu, tak sociokracie je takový to každodenní. uvařit uklidit, vyprat. Jo, takový to každodenní fungování, který, který se pořád opakuje. A dračí snění, neboli Dragon Dreaming, se hodí pro projekty. To znamená nějakou časově a obsahově ohraničenou změnu. Třeba v případě toho domu by to byla třeba výměna oken. Jo? Že víte, že to je prostě nějaká změna, kterou uděláte a někde v čase skončí. No a Dragon Dreaming je to inspirovaný kulturou australských domorodců a oni hodně dbají na sně- nebo jako dávají důraz na snění, my bereme sny, a to i ty noční, i i to denní snění, bereme jako nějakou takovou soukromou věc. Něco se mi zdá a proč je to moje věc. Oni berou snění jako, jako vlastně projev, projev, teď nevím, jak to dobře říct, projev vesmíru nebo projev matky země, A ten sen vlastně se projevuje skrze vás a vy byste ho měli nějakým způsobem rozdílet. No a my vlastně, když pracujeme, tak hodně pracujeme. Plánujeme a pracujeme. A plánujeme a pracujeme. A něco nám tam chybí. Chybí nám tam právě ty emoce, ty sny, ty ty touhy. A dračí snění k tomu plánování a pracování ještě přidává dvě další fáze, a to na začátku je snění a na konci je oslava. Když říkám oslava, tak tím není úplně tak míněno bojadá oslava, jako že bouhám a tohle, což taky můžeme. Ale důležitý je v rámci té oslavy nebo v rámci toho, toho, toho cyklu vlastně se vrátit zpátky v myšlenkách a říct si, co se povedlo, co se nepovedlo, jak, jak dál. Jo? Takže celý ten cyklus potom je na začátku nějaký snění, což je strukturovaný proces. To je vyloženě strukturovaný, strukturovaný proces skupinový, trošičku se to podobá brainstormingu. Kdy potřebujeme od lidí slyšet, potřebujeme jim umožnit, aby řekli, co všechno v rámci toho daného projektu potřebují nebo toho daného záměru.
0: Tak je další. Můžete uvést nějaký konkrétní případ vy jste říkala, že jste byla v nějaké komunitě a tam jste vymýšleli vlastně fungování té komunity jako takové? Um,
1: jo, bylo to, ano, bylo to uh, vlastně příprava na kurz, kdy jsme navrhovali nějaký pozemek. Pozemek uh, patří vlastně, zpravu jeho velká skupina lidí a my jsme potřebovali vědět, co vlastně ta skupina lidí na tom pozemku chce jaký jsou záměry, jaký, jaký vlastně tužby ty lidi mají, myšlení my no, jako by jednotlivci. Jo? A vy, vyšlo tam z toho spousta, několik desítek různých zajímavých nápadů. Eh, hodně často se tam opakovalo třeba, že tam lidi by chtěli něco jako kavárnu, nebo posezení nebo místo, kde se dá prostě sedět, dát si něco dobrýho a, a něco dělat. Jo, takže to bylo, to bylo vlastně, ale byly tam samozřejmě i nápady, které by nás nenapadly. Jo? Někdo třeba přišel s, s nápadem, že by tam nebyl prostor, kde si lidi můžou vyprat. Jo? Což, je, což byl dost dobrý nápad v místě, kde uh, uh, někteří lidi předbývají třeba, v, uh, že tam je karavan. Kde mm, by tam někde mělo být sprcha, nějaký hygienický zázemí. Jo? A to jsou věci, které vás třeba na první dobrou nenapadnou, ale když tomu dáte čas, Což tahle fáze snění může trvat klidně hodinu a půl. A to už za
0: tu dobu, už jako co letos vymyslíte. A potom, když máte tolik těch nápadů, jak se vlastně rozhodujete, který realizovat, nebo jestli právě principem toho dračího snění je realizovat všechny, jak to pak postupuje?
1: No, v tom v rámci toho snění vlastně, já to dělám tak, že. Když máme všechny ty nápady už jako napsané, už někoho nic zásadního nenapadá, tak si každý vezme tři lepíky a vybere si z toho všeho, co jsme vymysleli a napsali, si vybere tři. A ty potom se skupujeme podle příbuznosti. Jo? A obvykle to je tak, že, že, se, že skutečně se ukáže, že tam je jedna, dvě, maximálně tři myšlenky, které opravdu rezonují tou skupinou. Jo, třeba tenhle ten nápad, tenhle nápad s, tím, s tou kavárnou nebo s nějakým tím posezením, ten byl hodně silný. Jako hodně, hodně lidí si to napsalo na ten svůj lepík, že to je pro ně důležitý. Ale pak tam byl jiný nápad. Někdo tam říkal, že by chtěl volejbalový hřiště. A to se ukázalo, že v tom daném prostoru vlastně to nikdo nechce. Že pro nikoho to nebylo tak důležité, aby to napsal, aby, to jakoby, aby se k tomu přihlásil. Jo, že byly důležitější věci, takže vlastně výstupem té první fáze pro mě je nástěnka, na který jsou lepíky se skupiný do skupin. A krásně to té skupině lidí ukazuje, kde je vlastně energie, jo? Kde jsou vlastně, co jsou vlastně priority té skupiny.
0: Mm-hmm. A pak se může vlastně začít uh, s realizací nebo s nějakým harmonogramem realiza- a realiza- realizací jednotlivých kroků jo, a jednotlivých a potom... aktivit.
1: Jo. A už víte, že prostě pracujete na tom důležitým, na tom, co, ty, co lidi jakoby nejvíc potřebují nebo nejvíc, nejvíc o to stojí. Samozřejmě, že taky pak to může vyšumět, jo? což jsem taky zažila, že prostě... Jalo se to dračí smění, vy vyvstaly vy z toho nějaké závěry,
0: ale neznamená to, že se pak musí realizovat. Tak on... mm-hmm. ne, no nemysl... a pak nej, nejdůležitější potom je ta oslava, ale ta oslava asi to není, až když máme 100% hotovo.
1: No, já si myslím, že určitě ne, určitě by nemělo být, když máme 100% hotovo. Já si myslím, že vždycky, když se nám něco povede, tak je dobrý, se jakoby ohlídnout, nebo v poučitým časovým tom, já nevím, třeba na konci konci pracovního setkání, jakoby se ohlídnout a říct si, co se nám povedlo, co bylo dobře, co fungovalo dobře, co by možná mohlo být i lepší, co by se dalo zlepší do příště. A pak si třeba i i dát chvilku na to, jakoby užít si toho, že jsme udělali kus práce. Jo, nemusí to být, říkám, nemusí to být uh, velký nebo dlouhý nebo um, nemusíme u toho bouchat šampaňský, jo, ale opravdu nechat to jakoby do, doznít, nebo nevím jestli, nevím, jestli se vyjadřuju jasně, ale myslím si, že něco tak dlouho by třeba na konci, na konci nějakých logických pracovních uh, jaksi časových úseků mělo být. Jo? Jsou lidi, kteří třeba dělají každý ten pracovní týden v pátek si nějakým způsobem uzavřou. Jo? Kouknou do kalendáře, do seznamu úkolů, naplánujou si další týden. Jo? To, je třeba, to je třeba ta forma oslavy. Tak zaklapnete ten kalendář a prostě máte volný víkend a víte, že nemusíte na ní smyslet, protože všechno, co jste chtěli, jste udělali nebo neudělali a naplánovali na další týden. Jo? Ale že vám nic v té hlavě nestraší.
0: Mm-hmm. To je výborná metoda. To můžeme začít používat hned. <laughs> A já jsem ještě se vás chtěla zeptat, když jste mluvila o pocitu bezpečí ve skupině, jak je to důležité, jestli to můžete okomentovat.
1: No, pro mě je to jako vrcholně důležitý, jo? protože já bych ve skupině, kde, kde se necítím, kde se cítím ohrožená, tak tam, bych se, tam prostě nemůžu dost dobře fungovat. Jo, on Tento pocit bezpečí je totiž, když máte pocit bezpečí a myslím tím teďka, nemyslím jako fyzicky, že vás nebude někdo mlátit, ale myslím takový ten pocit bezpečí, že můžu říct, co chci a nebude tam nikdo, nebo nebude tam akceptovaný to, že by mě někdo odsekával a schazoval mě, nebo že by se mi smáli za to, že jsem něco řekla. Jo, je potřeba vědět, že to, co řeknu, bude tu skupinu přijatý, i když s tím nemusí souhlasit. Jo, netrvám na souhlasu, ale trvám na svém právu něco říct a být respektovaná. No a když to tam je, tak já pak si můžu dovolit říct i věci, které třeba jsou divný, zvláštní, nebo se mi nezdají, nebo... Jo, můžu si dovolit říct slecos. Pokud tam ten pocit bezpečí není, to znamená, že třeba... Uh, příklad, mám šéfa, který, když něco řeknu, tak mi řekne: no, prosím tě, ty zase něco máš. Jo? Nebo ve škole, když učitel, uh, učitel prostě uh, schazuje žáka, což jsem bohužel taky viděla, nebo se vám ostatní budou smát, něco řeknete, a nic se vám budou smát, no tak člověk pak radši neřekne nic. Jo? Ale tím, že nic neřeknete, tak si vlastně všechny ty svoje nápady a ty svoje Uh, tu svoji kreativitu necháváte pro sebe. Ta skupina z ní nic nemá. Jo? Což je špatně, protože pak samozřejmě všichni dělají to, co dělali doteďka. Když se necítíme v bezpečí, tak saháme po osvědčených, řešeních, po osvědčených způsobech práce po tom, co jsme dělali vždycky. No ale když jsme to dělali vždycky, tak to dělají i všichni ostatní a nic novýho nevytvoříme. Zůstaneme v tom šedém průměru na to, aby jsme mohli tvořit něco nového na to, aby jsme mohli přispívat k nějaký změně, tak potřebujeme vejít v bezpečné skupině, kde si můžeme dovolit uh, říct vlastně i to, čím se nejsme jistí. Protože nové věci jsou vlastně už z povahy věci, Nové věci a nový způsoby jsou vždycky diskantní. Jo? Když zkoušíte nový recept v kuchyni, tak... Ani po 30 letech vaření nemáte jistotu, že to bude dobrý. Jo? Jako jídlo, který jsem vařila už stokrát, tak tam, vím, tam jako vím, jako vím, jak to udělat a vím, že dobrý bude. Jo? Ten výsledek tam znám. Ale když dělám něco úplně novýho, tam ten výsledek neznám. Tam i při vší snaze se může stát, že, že se to nepovede. Jo? A potřebuju vědět, že se mi rodina za to nevysměje, že se mi nepovedlo jídlo. Jo? nebo že nebude kvůli tomu, já nevím, hádka nebo něco. A pak si můžu dovolit zkoušet, a pak si můžu dovolit vymýšlet jídla a vlastně obhacovat tu rodinu tím, že uh, vymyslí něco, uh, něco novýho.
0: To je krásný příměr s tím uh, vařením. Já vám moc krát děkuju, protože jsme zmínili toho opravdu hodně a doufám, že jsme dali návod, na správné řízení skupin, na to, jak se dobře rozhodovat, na to, jak si třeba rozdělit role a co to je role versus pozice, jakým způsobem třeba navodit pocit bezpečí v té skupině a jak udržet i fungování komunit, skupin, spolků a hnutí. Neposlední řadě taky bylo zajímavé, určitě to dračí snění pro vytváření nových projektů a generování zajímavých a inovativních myšlenek. Já vám moc krát, Ivanu, děkuju, bylo to úplně super. A já bych tady rozhodně chtěla zmínit, že máte webovou stránku, která se tomu věnuje.
1: Jo, mám webovou stránku, mám vlastně dvě. Jedna se jmenuje Městská permakultura, druhá stránka se jmenuje Sociální permakultura. .cz .cz, ano. A ta sociální permakultura se věnuje hlavně právě těmhle metodám, jak fungovat nejenom ve skupině, ale i metody, metody vlastně toho, to dračí snění je tam zmíněný, Je tam zmíněna nenásilná komunikace, je tam zmíněna designová síť podle Luby Metnamara, což je vlastně metoda, jak, jak designovat nebo jak pracovat s projekty. To je taky určitě jedno zajímavý téma. A ten projekt Městská permakultura, ten je zase o tom, že vlastně většina lidí, tři čtvrtě lidí v České republice, žije ve městech a tudíž ta klasická permakultura na velkých pozemcích pro ně není, není jakoby dostupná. Ale přesto chtějí nějaké změny v tom životě dělat. Takže z tohohle důvodu jsem vytvořila Tuhle stránku a jsem tam občas tam sdílil nějaký nápady, které jsou zvládnutelné občas i v
0: paneláku. I na balkóně například. A v balkóně. Bezvadný, já vám moc krát děkuju. Uh, doufám, že jsme všechny inspirovali, že hnedka poběží na webové stránky, případně se mohou přihlásit na vaše kurzy, které poři- pořádáte mimo jiné i na téma sociokracie. A já doufám, že zase v budoucnu spolu pohovoříme třeba na tématě městské permakultury.
1: No já děkuji moc za pozvání. Bylo to, bylo to fajn si popovídat. A sociokracie nebo sociální permakultura je něco, o čem o já si budu povídat kdykoliv. <laughs> tak jo,
0: děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.